0: Иногда вижу в инстаграме у разных классных мам, как у них красиво, симметрично украшена елка. И иногда я тоже думаю, вот в этом году я сделаю так Ну, как бы я ни пыталась, все равно, когда ты отходишь, как бы чуть-чуть от елочки назад, чтобы посмотреть, как это выглядит, ты каждый раз такой. Нет. Это не то, что можно выложить в инстаграм.
1: Привет, это подкаст «Сперва роди», подкаст родительстве, в котором мы не даем советов, только делимся своими историями, тревогами. Меня зовут Шура Охотин, детей, которых мой муж постоянно обсуждает. Зовут Петя, ему 15, Тише 13, и Маня – 11.
2: А меня зовут Вера Раскина. Моему сыну Леве 4 года и 8 месяцев. Подписывайтесь на телеграм-канал «Сперва роди».
0: Привет, а меня зовут Олей Шмагун. Моей дочери Соне 4 года и 5 месяцев. В отличие от Вавана – я прекрасно помню. И сегодня в честь праздников мы записываем выпуск вместо наших мужей. И как раз про праздники. У нас, например, уже вовсю готовится Рождество. Мы будем, ведь
1: мы самые первые. У нас тоже. Почему это вы самые первые? Мы уже венок на дверь повесили.
0: А, простите, простите. Mm. Поливанов уже елку купил.
3: Привет, это Саша из подкаста «Новая волна». У меня действительно есть елка и даже есть не какая-то маленькая история про нее. самая бесячая в елке, это то, что ее нужно поставить во что-то, так, чтобы она не падала. Естественно, когда к нам приехала большая, двухметровая 2,15 елка, выяснилось, что под нее у нас есть маленькая-маленькая подставка которая вообще-то рассчитана на бревна поменьше. Я думаю, подставку найти очень сложно. Надо куда-то идти, всунем сюда. Знаешь, всунули ее в маленькую подставку. Подставка скрипит, но стоит. И я говорю, моей жене Таня, все нормально, пусть постоит. И ухожу на работу. Как выясняется потом, через 20 минут елка падает. Животные дома в панике. Непонятно, где искать подставку. В общем, наша елка провела три дня в горизонтальном положении, пока, наконец-то, случайно я шел мимо елочного базара и купил там подставку побольше, теперь она стоит, красивая, классная. Ребята, кто в Риге, приходите в гости.
0: Блин, в такие моменты я чувствую себя просто горе-матерью, потому что, несмотря на то, что у нас тут в полном разгаре все, у нас, на самом деле, в Америке нон-стопом начинается с Хэллоуина. В середине сентября все магазины, значит, там полно мерчат для Хэллоуина. И, короче, вот полтора месяца происходит полное безумие. Каждый раз ты заходишь в магазин, и там дети, они постоянно что-то просят. Но Соня, кстати, еще не знала, что такое Хэллоуин, поэтому она ничего не просила. Не знала, что просить. Да, да. Но потом, кстати, мы купили ей платье Эльзы в самый последний момент. Но это было просто идеально, потому что Соня обожает Frozen,
2: и она так радовалась этому, этому платью, это был... Вообще, это было прекрасно. Лева оделся детективом Пату из книжки «Тату и Пату» <laughs> на Хэллоуин.
0: И ты, наверное, сто процентов
2: сама этот костюм придумала. Ну, там, слава богу, не так много элементов нужно было. Главное, это надо было шпионский плащ. И Лева сказал, что ему вот нужен плащ. И я стал показывать ему всякие в онлайн-магазинах варианты. И он говорил, что все, все не то, а надо с очень широким воротом, который можно поднять. Это было проблемой. <laughs> Но мы нашли такой плащ.
0: На самом деле, я говорила о том, что тут нон-стопом эти праздники. И после того, как закончится безумие, связанное с Хэллоуином, сразу начинается день благодаренческое безумие. И потом, как только прекращается это, тут же начинается Рождество. Во всех магазинах ты ходишь под джингл-белл, там миллион всяких украшений для дома, венков, елок, все что угодно. Но я, как отвратительная мать, я еще ничего
2: Лева написал на днях письмо Деду Морозу. У нас тоже нет елки ничего, но у нас есть письмо Деду Морозу. Не то, чтобы он сам его написал. Он написал там букву «И». Я не помню вообще в каком слове. По-русски? По-русски, но в другую сторону. он попросил написать «Дед Мороз, принеси мне Тобот Шаттл». Вот И потом я сказала, надо подписать, что это от тебя Напиши сам свое имя, Лева. Он сказал, нет, ты напиши Я сказала, ну тогда этот Мороз подумает, что это я попросила Начала писать его имя И он перепугался и сказал, не, давай сам допишу И там была буква В Он немножко забыл, как пишется буква В И получилось такое, я не знаю, если бы Сатанинский язык существовал Это было наверное, бы буква В У них очень страшная Если это вообще не В, но очень какой-то символ страшный Попросил повесить это на окно, чтобы Дед Мороз увидел, и вот оно висит на окне, это послание. А как у вас с адвент-календарями? Тут на самом деле никакого особо Нового года нет, тут Ханука, главный праздник в Израиле, но все-таки где-то есть новогодние ярмарки, тут вообще Новый год называется на иврите «Новый год» потому что русские тут справляют его в основном. Юра там нашел адвент такой прямо из какого-то советского детства, такую картонку, в которой внутри маленькие шоколадки. Я очень долго пытался объяснить Леве, как работает адвент-календарь, он вообще не понял ну или не захотел просто играть по правилам. Ну нет, он не сразу все, он просто не стал по порядку цифры искать. И Ну да, бывает два раза в день он ест, бывает он не открывает какой-то день, но он очень ему рад. <свят> а у нас всегда были календари, и когда дети подросли, мы
1: покупали им лего в календари. Uh-huh. А что это такое? Ну, такой набор лего, где на каждое число маленький, ну, человечек или там какой-нибудь самолетик. Пулача. Ну, маленькие штучка, которые надо собрать. На 24-й обычно Дед Мороз в соночках. Uh-huh. И они бывают разные, там, Гарри Поттер, Стар Ворс и так далее. Дети из этого, в общем-то, уже выросли. И тише так смотрел, говорю, ну, в принципе, я бы был рад, но, конечно, это совершенно необязательно. обязательно на Леговские календари. И когда Саша с Манией уехали в Добилиси, как раз это было незадолго до начала декабря. Это же с 1 декабря все идет. Тиша сказал что он хочет пойти покупать подарки на Рождество. Ну, как-то рановато, но, в принципе, чтобы развлечь Тишу, который остался один, я сказала, поехали. И мне попался прекрасный календарь, где просто пакетики и наклеечки с цифрами. И ты должен содержимое сам придумать.
2: Mm. О, Если ты сама или тише?
1: <смех> я бегала потом неделю, покупала 24 маленьких подарочек. <смех> Просто night, nightmare. мэр. <смех> Для меня ночной кошмар. <смех>
0: Ладно, можно вопрос, пожалуйста. Расскажите мне, как вам вообще удается сохранять традиции? Потому что до этого года, мне кажется, я не так сильно об этом парилась, потому что не было такой ситуации, как сейчас, когда мы живем на другом континенте, когда все наши любимые люди далеко, и если не замечать праздников, то они вообще пройдут как бы вот так вот абсолютно незамеченными. Но при всем моем желании я даже придумала что-то. Например, моя подруга меня вдохновила на то, что надо делать небольшие посылочки, отправить рукописную, значит, открытку, там какое-то письмо и там небольшой какой-то подарочек типа Сониным двоюродным всяким детям и, ну, каким-то друзьям там на разные континенты. А дойдут
1: подарочки?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, самое главное даже не в том, чтобы они дошли, ну, в смысле, это важно, конечно, но в том, чтобы Соне показать, что у нее есть
1: друзья, расширено. Ну да, семья. которым надо как-то, да-да-да.
0: Да, что о них надо заботиться, что они тоже там о тебе заботятся, что ты о них думаешь, что, ну, там, есть вот эти да, связи, да, 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 да чтобы да. вот эту поддерживать. И, в смысле, я в таком восторге от этой мысли, с одной стороны. С другой стороны, какое сегодня число 15 декабря? Как вы думаете, купил ли я хоть один подарочек для хоть кого-то? Нет. Потому что все, что я делаю, это сейчас пишу разные эссе, и, знаешь, вчера я потратила 4 часа чтобы найти какие-то данные, которые покажут, что, короче, Путин ни хрена не Ликоан Ю из э, Сингапура. <свят> вот, и, в общем... <свят> это лучший подарок. Да, да, да. Это моей Сони, <свят> конечно, на будущее. Это очень важно. Я все это понимаю, но у меня всегда находится что-то. Это или работы, Сейчас это учеба. Ну, то есть, я всегда в каком-то вот таком бешеном ритме и... Как будто бы для меня вот эти традиции, хотя теоретически я очень хочу, чтобы они у нас были, но практически мне меня не получается поставить их приоритет так, чтобы реально, короче, они выполнялись. У вас есть... У
1: работает с Дедом Морозом, хоть подарки ищет всем.
0: Хороший рецепт, попробуй теперь заставить в вана. Ну, вернее, да, надо не заставлять, я очень
1: люблю, мне это иногда упирается в проблемы, потому что, например, взрослым детям очень сложно придумать подарки. Особенно, если у тебя бюджет ограниченный весьма. Ну, как бы PlayStation 5, о котором мечтает тише, и под елку не положишь Потому что подарки должны быть как-то более-менее равноценны. Ну, хотя бы примерно. Поэтому это довольно сложно. Но, когда дети маленькие, то это очень большой кайф. Ну, и не только дети. И у нас в Москве как раз очень традиционное Рождество. оно у нас празднуется 25-е. по Саша много раз рассказывал, но я повторюсь. У нас просто из семьи моей мамы. Моей бабушке, по-маме. так сложилось, что Рождество всегда праздновалось 25-го, потому что она была литеранкой. И у нас так и так и осталось, да. И у нас главный день это именно 25-е. И как раз в Риге это очень удачно, потому что здесь все к 25-му, как бы и подстегнуто. Раньше мы всегда уезжали на 25-й в Москву и возвращались уже к концу каникул. Вот, а сейчас мы первый раз остаемся здесь, потому что. Ну, как-то по совокупности так получилось, что проще всем приехать к нам, чем нам ехать туда.
0: А кто к вам приедет?
1: Ну, к нам приедет мой брат с семьей, который в Швеции, и приедут петь с Нюней, и, в общем, будет довольно много народу. Вот и мы с детьми уже какие-то придумываем, вот сделали календарь, венок, собираемся ехать в лес за елкой, я уже пилу приобрела. Кайф. Это вы хотите воспользоваться вот этим правом срубить? Да, мы два раза так делали уже. Но это некоторая дилемма, потому что никакой гарантии, что будет хорошая елка, нет.
0: Вер, ты знаешь, что прикол, что в Латвии любая семья может бесплатно срубить себе одно дерево на Рождество?
1: О боже, это очень мило. Но ты не можешь да. пойти в парк на бульваре Райниса и срубить большую ель. Ты можешь скачать себе приложение, <связь>, где будет нарисована зоны, где можно спилить елочку, и они начинаются примерно 50 километров от Риги. И когда ты приезжаешь туда, то оказывается, что как только начинается зеленая зона, где можно, там уже елки превращаются в палки немедленно. Потому что это все придумано, видимо, для того, чтобы люди вырубали
2: подлесок. В Израиле есть только приложение, которое показывает, где медузы в данный момент в летний сезон.
1: Нет, мы так ездили, и когда первый раз мы так ехали в лес, мы, естественно, встали поздно, потому что мы накануне приехали из Москвы. Пока мы собрались, пока мы туда-сюда, уже было 4 часа вечера, это уже довольно темно. И поэтому в лесу, пока ты еще доедешь, в снегах, в холоде, с фонариком мы искали эту елку.
2: Прекрасная традиция. Вер, а что вы будете делать? Я надеюсь найти в Израиле елку, потому что вот мне 29 лет, а 28 новых годов я отмечала в Казани со всей семьей. И это первый Новый год, который будет прям вообще, да, другим. Даже, да, страшно мне пока представить, что я буду чувствовать 31 декабря. Но каждый вот этот год новый, а у нас была пихта живая. Поэтому это прямо очень сильная ассоциация у меня с Новым годом. Я прочитала огромный тред в чатике «Мам Тель-Авива». Это, кстати, очень интересно, потому что только Мамские чаты это кладезь просто всех вопросов и ответов этого мира, правда? Это никакой медиа, мне кажется, не может сравниться с тем, сколько информации в этих чатах. Я вообще не понимаю, почему я все Юру подначиваю сделать папа телевизор, то есть есть мама телевизор, почему он не сделал до сих пор этого, так чтобы они тоже озаботились какими-нибудь вопросами. Вот, это, в общем, там был огромный тренд, где ну, девушка спросила, где взять елку, и э, 500 ответов означали нигде. Вот, ну вроде бы: ходят слухи, что то в Фактически Яфа... как тыквенная латта, да? Ну а тыквенная латта появился, его нам, наверное, было проще завести, чем елки. Вроде бы ходят слухи, что в районе Яфа, где живет много арабов, в том числе арабов-христиан, в какой-то момент перед Рождеством будут продавать елки. И все мы живем на трепетном ожидании этого момента. Я не хочу покупать искусственную, потому что и так уж искусственный какой-то новый год в <смех> теплой стороне. Не-не, елка надо настоящую. Да, мне бы в каком-нибудь горшочке. В общем, не знаю, посмотрим. Ну вот Юра с Лева вчера купили первые украшения на новый год. Они поехали вдвоем и Лева выбрал длинную гирлянду такую светодиодную, а какой-то звезду. Юра все просил его купить золотую звезду, но он купил огромную красную звезду.
1: А мы с Маней будем сами делать звезду. Потому что у нас все игрушки елочные в Москве. У нас самодельная звезда в Москве из фольги какая-то старенькая. И мы должны сейчас сделать сами.
0: Я в детстве очень мечтала, чтобы у нас на елке была звезда. Я в каком-то мультике, мне кажется, увидела такую, знаете, красную. Она еще... ну, Она загоралась. Ее можно было включить. Я так мечтала о такой штучке. У нас всегда была такая, такая знаете... Э, Шпиль такой. Да, Шпиль, кто его да. вообще придумал? Что вот это? Тут
1: всюду продаются. Я не знаю, кто его придумал. Может, это советская традиция сюда переползла. Но здесь они всюду попиханы во все магазины.
0: Казалось бы, советская должна быть красная звезда как раз. Но... Да, нет,
1: это шпили всегда были в детстве у всех.
0: Ну, с другой стороны, знаете, что я хочу сказать? У меня такое ощущение, что вот э, вы все говорите про свое детство, как у вас там 28 лет подряд веры. Да? вау, респект. Вы соблюдаясь традиции, мне кажется, в моей семье так они не соблюдались. Во-первых, у нас не было звезды, вместо нее была вот эта фигня. Во-вторых, ой, я помню, в какой-то момент я была дико возмущена, когда родители вместо того, чтобы, как обычно, положить подарки под елку, чтобы мы с утра их нашли... А мой брат конючил, нет, давайте подарим в 12 часов. Видимо, наслушался у своих друзей, что кто-то так делает. И мои родители пошли у него на поводу и подарили нам подарки в 12 часов, в ночь. И, мне кажется, я была травмирована этим событием. До сих пор не могла правиться. Нет, в этом
1: и есть традиция, потому что когда вот такие вещи, которые всегда происходят одинаково, даже какие-то глупые, неважно, сколько их, когда они нарушаются, детям обычно очень тяжко. поэтому как раз в этом году
2: здесь мы действительно первый раз на празднике не в Москве. А я еще вспомнила про повторяющуюся традицию, вот когда мы отмечали у родителей моих в Казани Новый год, там у них в квартире есть камин. Вот И каждый год, мы, ну, вот начиная с моего младшего брата, ему клали всегда подарки от Деда Мороза в этот камин. И Леви тоже, когда он начал что-то понимать, тоже начали класть в камин. И он в этом году как-то это вспомнил. Мы не то чтобы говорили об этом. Он начал переживать, когда он написал эту письмо вас нет Деду камина. Морозу. Да, да, да. Он такой, так, а как, куда? Куда он положит подарок? Я понял. И он подбегает и говорит, вот, в духовку. Он положит его в духовку. Теперь нам придется запихнуть подарки в духовку. <смех> Блин, ну, ну круто,
0: что он сам это придумал и вам не пришлось да, да.
1: решил этот вопрос. А Маня решил провести инициативу. У нас тоже игрушки елочные все традиционно, какие-то старинные еще и все. И всегда как-то, ну, более-менее похоже наряжается елка. И всегда это считал, что делает папа мой. Дети достают игрушки, что-то наляпывают, потом приходит папа, все вешает как надо. А потом папе надоело, это стал делать я. А тут Маня говорит: а давай мы нарядим елку совсем не так, как обычно. Ну, у нас же нет игрушек, нам надо какие-то другие. И Маня сказала, что она хочет такую елку, как она сказала, красивую. Ну, не разнообразную, тут гусь, тут яблочко, а одинаковые шарики, как-то симметрично развешенные. Я решила, что пусть так и будет, мы пошли купили одинаковых шариков. Но мы еще не купили елку.
0: Я буду выступать в роли человека, который не понимает, как сохранить традиции, потому что я. Иногда вижу в инстаграме mm-hmm. у разных классных мам, как у них красиво, симметрично украшена елка. И иногда я тоже думаю, вот в этом году я сделаю так же. Ну, как бы я ни пыталась, все равно, когда ты отходишь, как бы чуть-чуть от елочки назад, чтобы посмотреть, как это выглядит, ты каждый раз такой.
2: Нет. Это не то, что можно выложить в инстаграм. Мне вспомнилась сцена из Гринча там есть просто как раз эта проблема Рождества, что есть семья, у которой так скромно живет, ну, вот как раз семья девочки главной героини, они так стараются красиво украсить дом, а рядом живет соседка, у которой такой, я до сих пор помню, с детства меня поражала эта сцена, потому что у нее был такой пулемет, который стрелял этой гирляндой, светящейся на дом. И вот, они выходят, и она так уделала их, и они такие грустные зашли.
1: У детей есть еще такая тема, что они где-то к началу декабря начинают говорить, что все, надо создавать рождественское настроение. И они начинают смотреть один дом, гринчи и все такое.
2: Я просто предприняла попытку показать Лева гринчи, потому что я обожаю этот фильм, и Юра его, оказывается, не особо смотрел. И Лева на третьей минуте сказал, что ему очень страшно, и мы выключили.
0: Триста это вообще не только университет. Ну, небольшой городок, где живут довольно состоятельные американцы. И вот все то, что мы видели только в кино, про то, как украшают эти огромные дома, здесь это все видно вживую. Сначала мы это видели на Хэллоуин. Там небольшая улица, которую перекрывают машины. Автомобильное движение там перекрыто. И там ходят просто толпы детей, И те люди, чьи дома выходят на эту улицу, они реально заморачиваются. Мы там идем, и вдруг мимо нас пролетает какое-то привидение, которое еще при этом смеется. И это все сделано просто вот этими местными жителями, которые заморочились и украсили свои дома. Кто-то там построил, типа, знаете, целое логово какого-то паука. Вот как раз у, у людей есть время, у людей есть деньги, у людей есть красивые дома. Алиса, тут которым... дело
1: не во времени, а в приоритетах.
0: Наверное. Тебе наверное. не так важны
1: пауки, как важны твои сы.
0: Да нет, я просто хочу, чтобы у меня все было нормально. И сы, и традиции.
2: Я думала, что в Израиле не справляют Хэллэм то, что тут есть Пурим, праздник. Еврейских, где все наряжаются и так далее. Это в феврале марте где-то происходит. Но потом выяснилось, что в Израиле все таки сильная какая-то американская культура тоже присутствует. То, что возможно, у многих родственники там живут и как-то ну есть, в общем, вот во многом отражается это. И за несколько дней до Хэллоуина начало тоже происходить сумасшествие полное всяких, опять же, там родительских, кстати говоря, израильских, группы, Это parents, типа, в а русскоязычные – это мама тель Начали появляться карты каждого района, где как раз можно ходить и кленчить конфеты, и люди начали украшать эти тоже входы в свои дома. И Лёва начал тоже заряжаться этим, тоже начал хотеть вот что-то по костюм думать и так далее. У нас есть небольшой чатик местных друзей. Мы за два дня как-то организовались, все сделали сами удивились, какой классный праздник. И это я просто к тому, что я в целом, по дефолту, я обожаю праздники, я обожаю к ним готовиться, и обычно я действительно заморачиваюсь. Но да, я помню подкаст по твоему дню рождения. Это как раз был, да, тот самый последний подкаст перед началом войны. Да, а вот. Но в этом году, да, у меня совершенно не было сил на вот это все, <laughs> на все эти даже поздравительные видео. Я не знаю. Наверное, большинство людей в этом году даже днем рождения не было тяжело поздравить. Но вот Хэллоуин был тем самым неожиданным праздником. Он для не то чтобы важен там, для нас, наших традиций семейных. Точно нет. Это просто был повод, который вдруг поддержал несколько человек. И он буквально там, за день-два превратился в какое-то классное воспоминание, в общем, событие, которое Лёва точно запомнил настолько запомнить, что уже я не могу больше.
0: Так неожиданно Хэллоуин станет главным праздником Живёвы.
2: В целом это симптоматично для этого года. Я в целом не удивлюсь, если это станет главным праздником.
0: Не знаю, я когда думаю про Новый год, мне это так грустно, потому что, ну вот я вам рассказывала пару (laughs) травматических историй про то, как в моей семье традиции нарушались. И мне было от этого грустно, я думала всегда, ну вот, я создам вокруг Нового года какие-то традиции для своих детей, и, например, у меня была такая идея, что надо из каждого путешествия привозить елочную игрушку какую-то. Мне казалось, что это так. Классно, когда у тебя старые как раз игрушки, и ты их потом передашь какому-то следующему поколению. И что случилось? Сначала я уехала из России и, соответственно, естественно, не, перезв... не перевезла в Латвию игрушки. А теперь еще пришлось уехать и из Латвии тоже, когда там стало чуть-чуть немножко что-то собираться. И это, конечно, такая просто метафора всей нашей жизни, что все, что ты так собираешь потихонечку, оно раз за разом остается где-то.
1: Мы успели что-то из Москвы притаранить. Но не все, чтобы там тоже что-то оставалось, потому что мы не знали, где мы
2: будем. Но что-то я все-таки взяла с собой. А вы много вообще, лес вещей с собой брали? Мы
0: вообще сначала хотели собрать вещи и дослать себе, типа, почтой. Но потом мы стали собрать вещи и поняли, что, в принципе, мы все, что нам нужно, можем уместить Ну, типа, в трех чемоданах.
2: Это, кстати, мне кажется, главное бытовое открытие этого года. Потому что, когда мы уезжали, я плакала над каждой чашкой. Мы уезжали с одним чемоданом вообще. Вот. А потом, когда родители мои приезжали, какие-то друзья туда-сюда, иногда были оказии что-то привезти. И меня спрашивали, что привезти. И я вдруг поняла, что я не могу даже вспомнить ничего. Я каждый раз ну не знаю, ну что-нибудь, может обувь, может быть какой-то или еще что-то. Но в общем каждый раз ставила я в тупик и показывала, насколько оказывается все это, да, мелочи по сравнению с самим перемещением.
1: А потом это все куда? Вот у меня такая все время висит над головой. Вот мы мало чего взяли из Москвы, я там плакала, что ему не взяли то, не все, что мне не хватает этого, что я соскучилась по своей полочке и так далее. Потом ты постепенно с довольно большой, надо сказать, скоростью обрастаешь горой вещей. Мы вот сейчас переезжали в начале ноября из квартиры, в которой мы прожили в сентябрь и октябрь, в другую квартиру. Пять ездок на машине Саша сотворил. Боже. Ну, сколько можно всего за такой срок набрать? Я просто еще все время вспоминаю, как мы в девятнадцатом году уезжали из Риги, какой был кошмар, когда надо было квартиру, в которой мы прожили 5 лет, собрать и увести. И поэтому теперь меня это очень сильно останавливает от обзаведения
2: новыми вещами. Нет, больше такого не хочется. А в тель в общем, есть традиция, каждый шаббат выгребать все, что тебе не нужно, на улицу и, в общем, шеринг экономи. И это на самом деле тоже придает такую легкость отношения к вещам, потому что я, с одной стороны, да, если я что-то хочу, я заберусь с собой. А если я чего-то больше не хочу в своей квартире, я знаю, что могу вынести и не выбросить, а кто-то будет этим пользоваться. Это так здорово, это тоже освобождает как-то, в общем.
1: А еще знаете, какой огромный плюс у нас в праздник?
2: Не надо ходить в
1: школу. Они в предвкушении каникул. Они высчитывают, сколько осталось не только дней, уроков. Бедняги. Тиша прогуливает от начала и от конца. Он не идет обычно на первый урок и отпрашивается с последнюю, Тем самым сокращает свое пребывание в школе. Но все равно еще несколько дней осталось дожить. У Тиши тут была история с контрольной работой по математике. Тиша пришел говорит: у нас была контрольная. Говорит, ты что-нибудь сделал? Говорит, я пытался перевести задание. Все, он пытался перевести, ничего не успел сделать, забрал с собой. Я говорю, ну, давай дома сделаем, я тебе все переведу, ты сделаешь, отнесешь. Ну, это было непросто, но мы все сделали, Тише все записал, отнесли. Она сказала, нет, так нельзя, ты должен делать в классе, потому что, кто знает, может, за тебя кто-то делал. Господи! Что это такое? <смех> это было дико сложно, потому что тише совершенно, у меня никакой мотивации этим заниматься. И Тиша бесконечно рисовал какие-то бисектрисы, высчитывал какие-то углы. Я все это делал. Потом пошел в тот день, когда была контрольная. Я говорю, ну и как? Я и не знаю. Мне дали все то же самое. Ну, в смысле, это тоже было Ну, кажется, я что-то написал. Все, ни ответа, ни привет. Я так и не знаю, что он получил за этот контроль. А еще, когда он пытается телефоном переводить, они ему говорят, нельзя пользоваться телефоном. При том, что ты можешь в телефоне сделать для заданий по геометрии. Какой-то учитель говорил, что нельзя пользоваться телефоном, надо приносить бумажный словарь. В общем, скоро у нас будет отдых, от всего этого безумия.
0: Я наоборот, я жду соняных каникул
1: с таким небольшим. Ну,
0: не то, что страхом, но, но мне не хочется, чтобы они были такие же длинные, как мои, например.
1: Но они такие и не будут. Слава богу. Но к Новому году ты успеешь подготовиться или нет?
0: Мои экзамены заканчиваются 21 декабря. И на мне еще висит, что мы хотим после Рождества поехать в небольшую поездку. В Лос-Анджелес. И даже, может быть, в Мексику. Это классно, и мы так этого хотим. Но для этого нужно сесть, типа выбрать билеты точно, написать моей однокурснице, которая, собственно, там живет, в которой мы поедем в гости, точно договориться о планах. И я всегда думаю, сейчас я напишу хотя бы вот это если. и потом я напишу. И так уже прошло три дня, и я даже боюсь сейчас открывать снова эти сайты с билетами, потому что я боюсь, что цены уже...
1: А ты знаешь, тут была очень смешная история с билетами. Так, наши родственники разнообразные покупали заранее билеты из Италии и из Швеции сюда. И они спешили, потому что вот, билеты дорожают, их не остается, перед Рождеством будет вообще дурдом, в их 10 раз дороже. Все, все затарились билетами, все придумали, кто где будет жить, что-то нас снимали. А потом один наш приятель говорит, слушай, тут билеты по 15 евро из Италии. Я, пожалуй, приеду к вам на Рождество. Я говорю, как по 15 евро? А говорили, что все будет здесь, открываю. Реально, все билеты просто как об обычное время совершенно не Рождественск. Так что имеем в виду.
0: Надеемся. Не знаю, я еще про Соню думаю всегда, что мне кажется, раньше я сильно романтизировала вообще и иммиграцию, и вот эту вот возможность путешествовать, видеть новые места. Когда сейчас, собственно, у нас все это есть, ну, вынуждена, наверное, не столько по выбору. Я... Смотрю на Соню, и я вижу, что, во-первых, она устает во всех поездках. Во-вторых, мы устаем. В-третьих, это всегда выбор между традициями и чем-то новеньким. Вспомните рассказ про Юру с Левой,
2: который хотел ходить только на руках в Тбилиси. Угу. Да, у нас тоже были такие моменты. Да, но в этот как раз раз, когда мы ездили в Тбилиси, помимо того эпизода с руками, это был первый день, и как раз вот адаптация. В целом это была хорошая простая поездка. Она была сложнее, чем боем, но ему было интересно, он очень радовался там, друзьям и всем встречам, и до сих пор вспоминает. А в следующий раз, если мы куда-то поедем, очень бы всем нам хотелось поехать туда, где есть снег, потому что здесь Пойдёте снег нет. В Ригу.
1: У нас такое первое путешествие было в Берлин, отсюда, когда мы сюда приехали. Сначала как-то было очень грустно в Риге, ну вот первое время, как непривычно, грустно, что не в Москве. И я поняла, что зато мы можем путешествовать. Что это несопоставимо дешевле, чем из Москвы. И мы поехали, я с тремя детьми, на автобусе в Берлин к нашим родственникам. Вау. Экстремалы. 20 лишних часов. Но всем очень понравилось. Мы потом это повторили. Потом появились самолеты дешевые из Риги в Берлин. Мы уже летали. Но два раза на автобусе мы ездили. Это было вот и смелые классно.
0: люди, потому что мы сейчас смотрим на билеты, на самолет с пересадкой типа два часа, где-то и думаем, ой, как же мы там будем?
2: А потом я себе говорю, господи, да что ж такое? Садишься и летишь, да, типа, а что? ребенок поспит. Ну, да, про путешествие из эмиграции, по крайней мере в первый год, это все равно странное ощущение. То есть с одной стороны да, то, что Шур говорит, о класс, есть вроде возможность куда-то поехать, и она такая как никогда простая. С другой стороны может быть, хватит уже перемещаться, иногда думаешь, так про себя. Может быть, просто на одном месте посидеть, попривыкнуть, что оно вот здесь есть. Вот это, конечно, но за снегом хочется куда-то съесть. То, что все книжки, которые читают Левы, какие-то по поводу Рождества и Нового года, там всегда фигурирует снег как важная часть. И он, не знаю, помнит ли, он скучает о нем, но как именно новогодний ритуал. Увидеть его – это классно. Хотя я не, не то чтобы скучаю по вот тому, как надо одеваться, вот это все выходить. Одевать <связать связать связать> машину. Одевать Лёву. Да, в первую очередь я не скучаю поэтому. Мы живем не так близко к морю, а иногда забываем, что оно здесь есть. И вот я недавно выехала на смокате на набережную, ощутил этот запах моря. И этот запах такой, когда ты приезжаешь куда-то на отдых, оно очень, ну, в общем, меня где-то в голове очень проассоциировал с этим, вот когда только приехал куда-то вдруг, вот после холодного места на море, такое сразу ассоциация такой радости, отдыха и так далее. И оно даже вдруг у меня появилось, хотя мы тут живем уже сколько, полгода. И я вдруг поняла, вау, в этом году у меня было много проблем, но у меня вдруг нет проблемы, да, одеть Лёву и одеться самой, куда-то доехать, дойти и... Это прикольно. Да, у нас дети уже сами решают, одеваться или не одеваться,
1: и они не застегивают куртки, не носят шапки, не носят шарфы и даже перчатки не хотят носить. А сколько у вас там градусов сейчас? Ну, вот сегодня минус 10, довольно холодно.
0: Откуда это у детей? У меня то же самое с Соней. Мне кажется, у них другая терморегуляция. Возможно. Но так обидно, потому что, когда у тебя младенчик, и ты все решения принимаешь, я думаю, так, мне очень важно сейчас... Ну, типа, не кутать, следить внимательно, чтобы там это было не слишком жарко, чтобы у нее была естественная терморегуляция, и потом мне приходилось там ее заставлять, я не знаю, кутать, или, в общем, ну, чтобы она могла приспосабливаться. Потом ты видишь, что минус 10, твой ребенок идет без шапки, без шарфа, и ты да. понимаешь, что ему все равно холодно. Не может быть, ему не холодно. Да нет, и не холодно,
2: Алис. Он же взрослый ребенок, он говорит, холодно, может застегнуть куртку, почему нет? Ну, видимо, все-таки у нас разные выложите дети, потому что вот это ровно тот эпизод, который с Левой случился в Белиссе, когда он не хотел идти ногами, он вот также не хотел одеваться. И я всегда тоже так вроде стараюсь думать, что раз он не одевается, значит ему не холодно. Но он продрог, он не двигался, потому что мы его несли, и я ему все время говорила, Лева, ну потрогай, смотри, ты весь холодный. Он говорит, нет, нет, и потом больше плакала, больше от того, что ему холодно, но он не хочет это признавать. Это ужасно, бедный человек. Получается, все это обман,
0: При то, что дай детям больше свободы, и они будут принимать более взвешенные решения. Это все ну, бу-
2: вообще. 13 лет, возможно.
1: Петя в Москве звонит мне вечером. Говорит, я очень замерз. Я говорю, а в чем ты ходишь? Говорит, ну, в той вот куртке, ну, в, в которой я ходил, когда мы приезжали в Москву в ноябре. Я говорю: а что ты зимний надень? А это разве не зимняя? Я говорю, Петь, ты в ну, ней, такая обычная просто куртка без подкладки без всего просто. А Петь как-то забыл, что бывает смена гардероба на зимний. Как бы он отвечает сам за все и все делает, и когда надо к концерту рубашку, он сам себе гладит и все. А про то, что просто бывает другая форма одежды, он как-то забыл. Очень был рад этому. Вот, а потом психологи говорят: не контролируйте детей, не давайте советов, они сами все знают. Тут тоже была очень смешная история, про то, как я. Я отключилась, я перестала петь вообще как бы контролировать как-то. Потому что он настолько долго уже сам там живет, что все его в голове. Ну, вот как Вера говорила про чашечки, да, что привести, mm-hmm. Ты начинаешь немножко забывать. Ну, ты как бы не можешь параллельно держать в голове другую жизнь во всех ее мелочах. Но поскольку там Петя, то какое-то время я держал, Когда у него был концерт, я ему напоминал, что надо приготовить рубашку, там погладить, то все. А потом я про это как-то уже перестала думать. И тут Петя... Ну, Петя мне все время сообщает какие-то свои планы. Говорит, вот будет концерт, концерт. Ну, будет и будет. В субботу концерт. Я, честно говоря, немножко про это забыла. Петя звонит и говорит, Ты знаешь, я в школе приехал на концерт и понял, что я надела рубашку, которая мне меня мала». Петь играть на виланчеле, играть в рубашке, которая мала, довольно неудобно. Я решила позаботиться. Я говорю, слушай, давай придумаем, сейчас какого-нибудь курьера пришлем с рубашкой. Петь говорит, никто не найдет правильную рубашку. Это все бессмысленно. Придется играть так. Я смирилась, повесила трубку, почувствовала себя плохой матерью. По-настоящему. Же не позаботился, он проверил, когда. Причем я же все-таки забочусь. Я ему накануне там месяц до того прислал новую рубашку черную, которую надо на концерт. Ну, чтобы была я хорошая, новая, которая не мала. А у него они просто рядом висят в шкафу. Все три рубашки. Но он схватил какую-то. Оказалось, что это, которая ему мало. Я, значит, думаю, вот плохая мать. Ребенку будет неудобно концерт играть из-за меня. Через полчаса звонит. Говорит: ты знаешь, я переоделся. Я говорю, как? Оказалось, что их везли в другую школу выступать. Везла их мама одной из выступающих они в ансамблем играют. И они проезжали мимо дома, и Петя сообразил, что можно остановиться, сбегать, переодеться и припарковались у дома. Петя быстро нырнул, переоделся, сел обратно, и они поехали дальше. Так что вот, видишь, к чему не контроль приводит. Что Сами научаются разравливать ситуации. И у нас был недавно смешной разговор с моей мамой.
0: У нее, значит, есть я с Соней, и есть мой старший брат, у которого две дочки. И у нас очень разные подходы к воспитанию. И моя мама рассказывала, как ей тяжело, особенно потому, что контра- контраст очень большой, что она приезжает к нам, и Соня купается в Балтийском море, которое да, В ноябре. В градусов, Ну, примерно, да, в мае. А потом она приходит в семью моего брата, и там кутают детей. И нигде она не может сказать, ей не там некомфортно, ни здесь некомфортно, и особенно на этом контрасте еще больше
2: тяжело. Нет ли у вас проблемы с тем, чтобы праздновать, потому что праздник — это все время радоваться, а тут как будто бы меньше этого запала радоваться? В этом году У
1: меня наоборот, мне праздники легче Потому что как раз на празднике Можно отвлечься от обычных Каких-то мыслей жизни Именно сосредоточиться но вот, Ну смешно сказать Ну вот я делала, собирала детям этот календарь Мне было приятно и весело это делать
2: Ну, я согласна, да, мне тоже это поддерживает всегда.
1: Ну, Принимать гостей, готовить какую-то еду, это всегда как-то... Тем более, что ну, нам повезло, что у нас так получится. Наверное, если бы мы были одни, это было бы совсем не то. А так как-то получается, что к нам столько приезжают людей, что у нас будут дети уже даже немножко напуганы. Как у нас будет дурдом? Я говорю, у нас в Москве всегда дурдом будет, как обычно, как раз. И это как раз отвлекает, наоборот. Я уже даже скорее заранее боюсь, что будет после этого что все это закончится, все уедут, ну, надо опять идти в
2: школу, и вот эта обычная непонятная жизнь какая-то. Я просто как раз подумала, что в этом году мы никогда не праздновали Хануку, ну, то есть иногда, может быть, мы в Казани там как-то зажигали свечки, там нам главная традиция – это поставить у окна под свечник, свечник да. да, да, свечник, и каждый день зажигать по новой свечке в течение недели. И тут я подумала, что в этом году мне как-то, наверное, очень в тему такой праздник э, провести, где не требуется от меня прям как-то готовиться и праздновать. Это неделю, во-первых, это так размазано. Mm-hmm. Есть какой-то как раз понятный очень ритуал, очень светлый такой, потому что, да, ты вот зажигая свечку, ставя ее на окно, несешь как бы свет, показывает, что во всех домах есть какой-то свет. И он какой-то такой, в общем, в этом году, как будто больше мне как будто более нейтральный, потому что у него, опять же, наверное, нет для меня ассоциаций, каких-то сильных. нет нарушений. Да, да. Поэтому да, как и в случае с Хэллоуином, и я вот скорее его жду. Потому что Нового года я прям не знаю, чего ждать. Посмотрим как это все пройдет.
0: Я согласна, на самом деле. Но я поняла, что у меня это как-то вообще не отрефлексировано. У меня есть две жизни. Одна здесь и сейчас. там В Принстоне я учусь. У меня есть какие-то тут, там, друзья, дела и занятия. Но и постоянно на втором уровне есть другая жизнь, где я провожу время там, в чатах с друзьями, где мы обсуждаем только то, что происходит на Украине и в России. И в любой момент, когда ты не так занят делами, у тебя всплывает это второе. И и я поняла, что у меня это происходит, и мне надо, наверное, уже какое-то, ну, не знаю, принять какое-то решение. Как-то это осмыслить, типа, я живу здесь и сейчас,
1: несмотря на то, или там
0: что-то. А ваши дети вообще скучают?
1: Наши бунтуют, я бы сказала. Тише требуют отправить его в Москву. Тем более, что там живет Петя.
2: Мани еще туда-сюда...
1: А тише, прям очень недоволен.
2: Лева, у него было два этапа. Первый этап, он спрашивал, почему мы уехали. И я сказала, что в России небезопасно сейчас. Вот И это его устроило как ответ. Второй этап был недавно. Такой интересный эпизод был. Мы ехали на велосипеде из садика домой. И он вдруг мне поворачивал на дорогу полускверик такой. И он говорит, остановись, пожалуйста, срочно остановись здесь. Я останавливаюсь, он говорит, припаркуй велосипед, я хочу тебе кое-что показать. Я паркую велосипед, мы выходим, идем по этой дорожке, и он говорит, вот, вот здесь мы жили. Я говорю, нет, мы тут не жили, бедные. Он говорит, да нет, точно жили. Смотри, и он так мне... Не знаю, как это артистично очень это все так показывает. Тут, смотри, деревья, какие-то камешки там лежали. И потом я подумала, что эти камешки они были немножко похожи. У нас около двора в Москве была какая-то были строительные работы, И там везде тоже лежали такие камешки. Я не знаю, может быть, это вдруг его отбросил, вот эти большие дети. Что-то знакомое было там. Как будто, да, как будто у него вдруг вот какое-то вспышка воспоминания было. Он говорит: ну, мы жили в Москве. Я говорю, да, а, жили в Москве я говорю, что а почему мы уехали? Опять вот, вот спустя какое-то время он меня спросил И я опять говорю, ну вот там было небезопасно И он спрашивает, а почему? Вот И тут, конечно, мне вообще тяжело было так Я ну что-то сказала, да, в общем, как-то попыталась объяснить Мне просто тяжело, мне, потому что я боюсь его увлечь Словом, война, например, куда-то завлечь в какие-то дали, где он в целом любит этот сюжет в играх. Ну, просто вот какие-то фантастические «ва-ва», «я тебя побежду, как он говорит. Поэтому мне все время страшно вот как будто в это вклинить еще и реальный сюжет. И я ему, ну, так сказала, да, что вот там, в общем, даже слово «президент» не сказал, сказал «правитель» почему-то. Я наверное, то, что я испугалась, что у меня спросят, что «президент», и мне придется вообще все вот это объяснять. А я сказала, да, что он напал на соседнюю страну, это плохо. И он такой, ну, ладно, вот, так что я теперь жду третьего этапа, когда еще какие-то подробности понадобятся. Вот. Но в целом он как, как бы уже ассоциирует, что вот он живет здесь в Израиле, Изра... Израиль, Израиль, вот как он говорит. Вот. А он еще не заговорил? Mm-mm. Нет, нет. Ну, как, я не знаю, я не помню, Юра рассказывал самый прикол, что он знает это шабатнюю молитву. Да-да-да, это как раз был выпуск, но
1: это был летний выпуск. И тогда я помню, что кто-то, какие-то ваши друзья говорили, что пройдет 2-3 месяца, он заговорит. Как раз 2-3 месяца прошло. Ага, нам тоже так говорили.
2: И что, Соня? <смех> ну, кстати, вот да, Соня же ходит э, в садик в английском языке, Лёва же не ходит, поэтому это интересно. Подожди, у него разве не на
1: иврите говорят в садике?
2: Нет. А-а-а. А-а-а. Маня гордо иногда
1: сообщает, что она поговорила в подъезде с кем-то по-латышски. Обычно это сводится к тому, что ее спросили один раз, на какой ей этаж, и она действительно сказала «сэши». А другой раз ее что-то спросили, она сказала «я-я». Это все примерно. С этого начинается все. Да, и на этом и заканчивается, по-моему. Но у наших детей очень сильно включено «А до какого момента это все будет вообще?» В смысле, что они не смотрят на это как «Вот, хошь-не хошь, придется в это включиться». А что вот мы сейчас пережидаем, и, может быть, и так обойдется, можно и не включаться.
0: Мне кажется, Соня, несмотря на то, что она гораздо младше, чем твои дети, она тоже какой-то такой стратегии придерживается, потому что удивительным образом мы родили и воспитали настоящего латыша, человека, который обожает, который просто гордится своими традициями и живет там испокон веков. Потому что да, Соня, она, в общем-то, довольно просто адаптировалась, и мы были. Это было большое облегчение, что она там довольно спокойно идет в детский сад. Я забыл, у нее там какая-то
1: русскоязычная девочка есть, да, потом?
0: Нет, у нее в группе все говорят только на английском. У нее учителя говорят только на английском, и все дети. Но есть в младших группах русские дети. И Соня, да, она построила себе русскоязычную коалицию. И в принципе отказывается, ну, по крайней мере, с нами. Она отказывается принимать мысль, что люди могут говорить на каком-то другом языке. И она очень часто ни с того ни с сего, причем начинает вспоминать про Ригу или задавать вопрос, а когда мы поедем в Ригу? И вдруг начинает, знаете, плакать. И я даже не могу до конца Ого. понять, что это такое. То есть это реально она начинает плакать, и она как бы начинает себя накручивать, типа, когда угу. мы поедем в Ригу, и чтобы мы как бы прямо сейчас поехали, она начинает как бы давить Боже. слезу. Угу.
1: То есть да. она как бы этого ждет прям. Она ждет. Причем у нее
0: здесь есть друзья, мы постоянно ходим в гости. Я очень довольна тем, что у нее на самом деле здесь довольно большой круг общения. Как именно Детей а? ее возраста, да, и Для меня это очень важно, но она, несмотря на это, все равно считает, что как бы мы живем в
1: Риге. Она там... по Ригу, когда говорит, когда мы поедем в Ригу, она что-то конкретное вспоминает или просто, просто в Ригу?
0: Да, там мои друзья. Она вспоминает Марусю Поливанову, uh-huh. <с-> которая... Не совсем ее возрастная категория, все равно. Ну вот у нее есть подруга в Риге, Маруся. Нет, но у нее еще есть детский садовские подруги, и Моника, и София. При том, что Моника ее вот такая самая ближайшая подружка из детского сада, она даже больше не живет в Риге. Mm. То есть я на самом деле... «Я удивлена!» Тем, как она привязана к этому
1: городу. Слушай, ну она там всю жизнь прожила, что ты хочешь? Ну, как всю жизнь? Во-первых, сколько... Как так сколько всю жизнь она там родилась? Жизнь. Алло. <смех> Кажется, вывезти в Москву
0: вам и не удалось. <смех> да, это такое открытие, на самом деле. Я помню, как в Москве меня это
1: удивило, как она вдруг стала говорить, а когда мы поедем домой? А для меня мы только что приехали домой. Естественно, да. Я во многом думаю, что Мане легче, чем другим детям здесь, в Риге. Потому что Маня более значительную часть своей жизни провела в Риге. Она до рижского периода не не очень помнит свою жизнь в Москве. А во сколько? Ей три исполнилось уже в Риге.
0: Ну вот в три года, Соня, вот только представьте, в три года человек только научился, в общем-то, говорить нормально предложениями. И одно из первых ее предложений, когда мы поедем домой в Ригу. Что это вообще такое? Но да, я думала, что это быстро Ну, то есть у нее здесь есть друзья. например, вчера мне заявила. Так, завтра ко мне приходят э, Федька и Андрюша. А послезавтра мы возвращаемся в Ригу. Отличный план. И более того, было смешно, когда гости не смогли прийти в этот день, или там, ну, Солнце болело, собственно, мы отменили гостей, и она говорит: как это мы отменили гостей? Нет, сегодня к нам обязательно должны прийти гости, потому что завтра, завтра мы уже в
2: Ригу. А Лева не скучает по Но Ну, он постоянно спрашивает про него, но я все-таки надеюсь, что в новом году он к нам сюда приедет. Вот просто это. Многоэтапный, в общем, процесс. Вот. Но удивительно для меня образом... Он недавно Юрий сказал, давай кого-нибудь заведем, какой-нибудь, как Йонси, представляете? Представляете? И сказали, нет уж, Йонси к нам приедет. никого сейчас звонить. Так что, да.
1: Значит, я думаю, что он просто так На самом деле, просто ему не хватает. Он привык, кто-то
2: типа Йонси. Да, мы вообще скучаем. А ёнс счастливо бегает по снегу там.
1: А к нам приедет на новый год наша собачка. О, круто!
0: Ну что, пора заканчивать. Спасибо вам большое, что
2: были с нами. Желаем вам хороших праздников. С Новым Годом, Ханука и прочим.
0: С Рождеством, с Новым Годом, с Ханукой, Простите, я забыла про Рождество.
1: Я бы пожелала всем нашим слушателям встретить следующий Новый Год там,
2: где они бы этого хотели. Спасибо, что послушали. В следующий раз опять будут наши мужья. А это были мы, Вера,
0: Шура и Олеся.
2: Спасибо Пока. Шура, а можешь Ильдару позвать, пожалуйста? Ильдар.
1: Да, я вот тут сделала вот,
2: вот это, потому что я не знаю, а как Юра, Юра обычно сидит здесь, тогда Юра обычно какие-то... вообще
3: в микрофон не говорит. Вер, забудь все, что. Юра обычно просто хвыряет его в другой угол комнаты и говорит оттуда. Поэтому не будь как Юра.